0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不丧日更，应该是第二十八期了，应该是倒数。你每次
1: 都要倒数
0: 。四期。三一
1: 三十二九。嗯、哦，是的
0: 。对。大家
1: 觉得我刚刚那个吃那个苹果脆片的那个 ASMR 怎么样？你们有没有得到放松？<笑>有没有有没有那种听狗有没有颅内高潮的感觉？啊，大家
0: 。好。没有。<笑>那我待会儿可能要听一听，没准还有呢啊。嗯嗯。嗯嗯<笑>那我们今天来聊。你这
1: 个笔马上就要戳到我的脸上了，
0: 不好意思。嗯。那我们今天主要来聊两个话题吧。嗯。其实。我更想聊第一个话题啊、呃、第二个话题也好聊了，但是我,我第二个话题我就觉得没有那么多好有意思的点
1: 啊。那早知道我们就准备第一个话题了，嗯嗯嗯嗯嗯、第二个话题明天可以就是进行、嗯嗯，但是我们的话题好像不够
0: 了。哦，就是不是我们的、嗯啊、话题太多了，基数啊基数
1: 不够了，<笑>我的天哪、啊
0: ！前面是在那边找话题，<笑>现在好像话题又突然一下子增多了起来，<笑>然后发现，嗯
1: 快点，你就不要卖关子了。今天我们要聊的两个话题是什么呢
0: ？这样子吧，我们先说第一个话题吧。啊、嗯，如果说我们第一个话题聊的比较多的话，哦、我们就咔掉。嗯、<笑>我们明天再聊第二个话题。嗯，哦、啊，不是，还是两个话题都聊聊吧。嗯，嗯啊、因为你不要就是夜长梦多了那种。哎、<笑><东><笑>我随便使用一些成语。<笑><笑>其实不一定符合这个语境的。那第一话题其实也比较意外了，当然也是最近比较热的一个话题了。我刚刚看了一下，他都已经上热搜第一名了，对吧？就是杨丽的那件事情嘛，尤其是。那个什么脱口秀反什么反
1: 跨年反
0: 跨年的晚会出来之后，晚会，然后有人竟然就是去广电总局去投诉了嘛，举报他举报他，嗯，说他怎么啊？我下面跟大家说说他那个举报信里面，嗯。
1: 乔老师，这个第一个话题是认真准备了，我没有准备，我我一准备就是变成那种那种仇男、那种煽动煽动仇恨男人了，所以我就负责在旁边那种做那种呕吐的特效，嗯、可以吧
0: ？那我。就。
1: 怎么样？人家都说我这个特效是很逼真的，<笑>不是说是那种随便呕吐，我这个真的是要呕出来一些什么东西的
0: 那种感觉，嗯、是
1: 很投入的这个特效。嗯
0: 嗯、你可以去做那种<笑>配音演员，负责呕吐。嗯<笑><笑><笑>、啊，我赶快了，赶快回到正题，回到正题。嗯，我看了一下他的那个所谓投到。广电总局的那个举报信嘛，它、嗯、里面其实说了几点嘛、嗯，意思就是要广电总局采取行动、嗯。他说了哪几点呢？我每一点我都稍微回应一下吧。哇
1: 塞，你准备这么细？因、嗯、为我
0: 觉得挺有意思的。本来我一开始我没有说要每一点都去回应，嗯、但是后来我一看一下，其实每一点都都挺值得回，<笑>都值得回应。嗯，都是挺。有问题的吧？我觉得，嗯，他首先说杨丽的那些脱口秀的段子嘛，说涉嫌性别歧视。你看看，你觉得
1: ？好像太用力了
0: 。首先，我们不去讨论啊，我也没有仔细关注杨丽的那个段子，我们也不去讨论这个段子到底涉不涉嫌，嗯。这个性别歧视、嗯，这可能也是一个主观的、嗯、或者怎么样。嗯，我也讲一个很简单的事、嗯、事实吧。嗯，我们其实也看其他的脱口秀演员的段子，嗯、而且说实话，在脱口秀这个行业，大部分其实还都是男性。嗯，我们说实话也听到过一些男性在脱口秀段子里面很有很明显的歧视女性的段子。没错，没错，这个不要太多或者太明显了啊。嗯。嗯那为什么在那个时候就不见得有人跳出来说<笑>某某某，对吧<笑>、嗯？涉、嗯、嫌，说当然可能也有一些人提出来了、嗯。那这个是一个回应了。嗯。然后你有你有什么要说的吗？
1: 我有一些想说，就是我就说一个吧、嗯，就是如果你是一个脱口秀演员，而且你是一个男性的话，你讲关于女性的段子，你真的要
0: ，对，要找公关看一下，是不是？
1: 我真，你真的要。<笑> Take care， 就是就、呃、不是 take care， 就是我觉得你要更更更小心一点，或者说你这段子你需要更斟酌一些，因为很容易就滑坡到那种对于女性的刻板印象里面了，什么爱看偶像剧，什么追星，包括那种包包啊对啊,啊，包括那种一流的喜剧演员，我跟你说了 ，Jerry Seinfeld、嗯、他的那个最新的也不是最新了，今年出的那个 Netflix 专场，在那边吐槽他老婆，我觉得非常无聊，非常非常的陈旧。Bye. <laughs> 而且非常无聊
0: ，就是一个现实，嗯、就时代已经变了，嗯、对是对、啊、你最好也做出一些改变，不然的话你就会被这个时代抛弃。嗯、这是一句比较真真诚的话。<笑>那那那,那些老的段子<笑>说说实话，就现在可能就行不通了。是以前大家觉得还好笑，但是大家现在你那听众或者观众明显就变化了、嗯、对啊，对就觉得不好笑了，反而觉得它可能是一种冒犯或者是什么之类的
1: 。然后什么乐队的夏天里面那个什么什么保龄球唱的那个什么歌。我老婆不在家或者是什么，就是很很无聊。我希望，哎，大家可以对,
0: 对,对。然后他第二个又说多次辱骂全体男性这、呃，这个是这首先不
1: 行，我这个不行，<笑>越来越高了，对
0: 对对，嗯。当然，首先我没有觉得他在辱骂全体的男性啊,啊、嗯！你作
1: 为全体男性的议员，你感觉被辱骂了吗？我
0: 没有觉得，<笑>我我没有这种感受，说实话对吧嗯？嗯，然后我也没有觉得被冒犯到，或者说怎么样？嗯嗯、很明显，他只是。再说一个现象嘛，嗯、对吧、嗯嗯？你自己如果愿意对号入座的话，那说明你就被他击中了嘛。t <笑> h 你、就
1: 是、你,你就是
0: 这样子的人，<笑>然后你今天也跟我讲嘛，很明显他在最近的那个晚会上面、嗯、最后说到的那个段子、嗯、或者那个故事，就是他去做妇科检查的时候，嗯、是不是？不
1: ，他去做那个子宫息肉手术的时候,、那个的时候嗯
0: ，他很明显其实就是在说，这世界上还是有好的男人的，嗯、对吧没？有他值得，嗯。尊敬或者说嗯认可的、嗯、对吧？
1: 对，而且我也觉得他那个段子是很细腻的，就是最后不是说让你那种嘎嘎大笑的那种感觉，嗯、但是你仔细一想说，那段子真的是很深刻的，而且而且那个段子我也非常，我也觉得非常正常，就是大部分的男性他没有共鸣，嗯、就是因为你没有这样的感受呀，就是说呃别人不是在什么所谓的。缠你的身子，或者说是他真的把你当做一个人来看待，而不是当做一个女人。你你在那个时候看似是非常无助的一个瞬间，就是你躺在手术台上面，而且就是，对吧？脱光了，但其实你那个时候又是一个完整的一个人，所以他感觉到很自由嘛，对吧、嗯？对，嗯，是
0: 。然后最后他说了两点说：说煽动群众内部矛盾，制造性别对立。<笑>这个其实，我跟你说过吗？我说过，这个所谓的内部矛盾或者性别对立，其实是一直都存在的。没错，啊、呃，就是没有谁说刻意的去制造或者煽动
1: 性别矛盾和性别对立是。男的杀老婆的时候制造的，是你们那种堕胎堕掉女婴，或者说是抛弃女婴的时候制造的，不是杨笠说这个脱口秀制造的，对吧？是你们进行性别暴力、进行性骚扰的时候制造出来的，不是说他讲一个段子制造出来的。
0: 对，因为男女其实一直都没有平等过嘛、嗯。如果没有平等过的话，那么这种对立或者不平等，它就一直是存在的嘛。嗯、那么现在有一个人可能他揭露了这样子一个非常丑陋的现实，嗯、然后有很多人就不愿意接受嘛，嗯、对吧、嗯？或者说，我不知道为什么不愿意接受，有人就觉得着急了嘛。嗯。正如你刚刚所说，在女性遇到各种各样的无助或者残忍对待的时候，嗯、那个时候怎么没有人站出来说？
1: 赞同性别对立。对啊
0: ，为什么没有人说这个性别对立是存在的，或者什么、啊？这个很明显也是站不住脚的，就是还是一套从男性视角出发的那种，对那种指责或者批评吧、嗯，对于杨丽的指责或者批评、嗯嗯。然后这边我还想说一个，就是杨丽的这件事情，其实让我想到了，也是不久前，就是谭维维出了那张专辑嘛、嗯，尤其是里面的那一首《小娟》那首歌，也引起了很多的争议。嗯。嗯然后有人在，我不知道是道长的那个节目下面回回复，还是说在
1: 我网络平台上，因为
0: 那个梁文道他也是在他节目里面谈了这个话题，没
1: 错，那一期非常非常好听，大家可以去听
0: 。对他意思就是说，有人说谭维维这个是歌好像是不够正能量或者什么的，然后其实道长也是对于这一些说法进行了。反驳、反驳或者驳斥嘛，嗯，然后都挺好的，嗯，我这边其实想补充一点的是说，嗯、因为我就在看杨丽这个段子的，不是杨这个段，杨丽这这个热搜的时候、嗯，我就注意到了第二条、嗯、热搜，第二条、嗯、排名第二的，嗯，它、嗯、的热搜的题目是什么呢？是说美国 ICU 护士称这一年像在地狱里一样，啊、嗯，就是就是这种制造对对内矛盾是不行的。嗯<笑><笑>但是对外矛可以制造矛盾的，<笑>就是
1: ，我就
0: 不知道为什么，嗯、就是
1: ，就就这种呃，掀起这种仇恨美国的这种情绪是偷偷的歪了，也
0: 不是说仇恨吧，<笑>嗯、就是对别别的国家的一些负面的这种报道啊、嗯嗯，或者说负面的这种意见是可以在这个网络平台上存在的，嗯嗯、然后，<笑>但是对内的话是不行的，嗯嗯是要正能量的，是不能有负能量的<笑>。但是，如果说去报道国外的情况的话，是可以有足足的负能量。<笑><笑>我们是我们不希望听到什么正能量的新闻，我们只要负能量的就行了，是不是<笑>
1: ？足足的，是吧
0: ？之前不也是吗？好多这种，先别说这个，尤其是美国，简直就是成为了一个靶子了，在这个疫情过程当中，各种各样的新闻，先是。疫情人数的那种夸张、嗯，然后后来前几天也是有一个母亲吧，就拍了她儿子在那个 ICU 里面，嗯，血洒那个 ICU 的那个照片，嗯、然后又上了热搜。哦、反正真的是嗯嗯，嗯。然而这个问题是什么呢？我觉得，说实话，跟这种来自美国的这种遥远地方的这种负能量的或者负面的新闻相比，嗯、我反而觉得那种身边真实存在的，这种性别上的问题，嗯。嗯反而是更应该值得去关注、嗯，或者说更应该去进行反思和,、嗯、和采取行动去解决这些问题的、嗯。说实话，美国的这些问题真的跟你没有什么关系，<笑>真的跟你没有什么关系。嗯、除了说山东这种情绪上的对立的话，嗯、其实没有任何意义的。
1: 嗯
0: 、我我我是这么认为的嗯。嗯，然后我最后想说的就是，其实我最感兴趣的是这些在那边发这种举报信的人，嗯、这种。在网上说不要煽动这种性别对立的人<笑>、嗯，他们到底是怎样的人？就是他们到底在现实生活中是什么样子的人？嗯、他们是真实存在的人吗？还是说他们只是那种机器人？<笑>嗯、或者说那种你知道吗、嗯？有人在背后进行操纵、嗯、操控的那种、嗯，是有意识地进行这种舆论的导向或者什么？嗯、还是说怎么样？就是我真的希望。有媒体去做一下这些报道啊、嗯呃，就是在网上发表这些言论人，他们到底在现实生活中是怎样一个人？
1: 他们的微博一般都是转发抽奖，然后岁月静好。对<笑>，就是他
0: 们是真实存在人吗？或者说他们在自己日常生活中、嗯，比如说他们有女朋友或者说有老婆吗？他们会尊重自己的女朋友、婆婆、老婆吗？嗯，就是我我是非常希希望这样的。<笑>然后我另一方面就是有一个非常。美好的一个想法吧，就是我总觉得现实生活中其实跟网络世界相比的话，是没有这么严重或者这么厉害的这种对立的，就是比如说性别上的，或者说一些政治观点上的对立的。我觉得网络上肯定是极端化了这样子的一种对立的。我我是觉得在现实生活中，人与人之间的关系关系还是相对来说是比较。nice 的、嗯呃，是大家之间是能够达成共识的，嗯、我是这么认为的、嗯、啊。然后最后我还想说一点、嗯，我又是最后我想说一点的，嗯、就是我刚刚又点开了杨丽的她那个微博的主页嘛，嗯、然后我想看她有没有对于此事的一些回应啊或者什么，嗯、然后我就发现了。先看了他前面两条，发现都在那边播广告，广告<笑>然后我就点到第一条广告下面看那些网友的回复，好像大家也都挺支持他的，<笑>对吧<笑>、嗯嗯？有人在那边甚至截了图，发了他们去广电总局去
1: 支持杨丽，对、嗯，支持
0: 杨丽的那些信件嘛，嗯、就是给给广电总局投的。嗯、然后更多的是说啊，好像是什么。通往了自由的道路啊，什么、啊、这是他自己说的。对，意、嗯、意意思就是说，好像他通过这个接广告赚钱、嗯，然后就通往了真正自由道路。嗯，嗯我我我是怎么想的呢？你又有
1: 一些疑虑了
0: 。我觉得对于一个创作者来说的话，嗯，嗯嗯赚钱当然是有意义了，嗯、肯定给他。创作提供了更多的便利，嗯、或者说更多的方便，嗯、或者什么之类、嗯，可以让他更心无旁贷的去创作啊，或者心无
1: 旁骛，啊。吧？那个字是非常像“贷<笑>”，又暴<笑>又暴露了自己的一些。没事没
0: 事,没事，我我我不怕暴露，<笑>这个无所谓，心无旁骛，好吧？责无旁
1: 贷、嗯，心无旁骛
0: 。对我我我我是这样理解，就是。呃，金钱对于或者说这个财务上的自由，可能对于创作者来说还是挺重要的，对吧？但另外一方面，我想说的是，嗯，我认为啊，嗯，杨笠这样子的一个脱口秀演员，他真正的自由其实还是创作的自由，对。这个是他真， sure, 这个是他真正希望得到的自由、嗯。对，因为如果说你最后连创作的机会都没有，如果说他像某些人最后被封杀了，因为种种原因、嗯，如果他连创作自由都没有了，你说是八字弟弟吗、嗯？我不知道了，我我我就是就是卡姆这么一个假设了。<笑>就如果说他最后连这创作自由都没有的话、嗯，那对于一个创作者来说，这是他存在的根本吧？嗯、或者说他所有努力的。目的或者意义吧。如果这个都给他剥夺了，那他要这些财务上的自由又有什么意思呢？没错，我觉得，对，就是这么一个小小的想法。嗯
1: ，好的
0: 。那你对此有什么要补充的吗？我没有什么补充啊。我又觉得你
1: 说的很
0: 好。对，我又说了很多，我又可能……我刚
1: 刚也是那在那种做那种呕吐特效的时候，也是耗费了一些精气神的感
0: 觉。对，就是。呃，怎么说呢、
1: 啊？怎么又这么高
0: ？对，虽然很多时候我觉得说了很多话之后，我其实是有点后悔，但是我觉得有些话还是要说的嘛。
1: 你,你有什么后悔的呀？嗯
0: ，就是是
1: 有人骂你了，我来替你把他骂回去
0: 。没有没有
1: ，我可擅长
0: ，我可擅
1: 长对骂了。没有
0: 没有,没有，我我我真的是相信那一点的，我真的是觉得。哦嗯，其实，在现实生活中，人和人之间的理解是要更多于这种分歧或者是对立的。嗯，真的可能是网络环境造成了这样子一种局面吧。嗯，或者甚至，正如我所说，我甚至不相信这种对立是真实的人与人之间所建立的。嗯，它可能背后是由某种人在那边操纵或者操控的。哦，他是要故意建立这么一个。嗯。对里面的、嗯，我觉得可能因为互联网没办法去真的去聚合在一起嘛。我觉得，甚至如果把这些所有一切虚伪的、虚假的东西都剥离、剥开的话，其实会发现大家其实都是站在一条阵线上的。
1: 哦，我我
0: 是有这样子非常美好的一个，
1: 确实很美好感
0: 觉，或者是想象的。好的，我是对于人心或者说对大家是有这种抱有这种。积极积极，对信心或者这种这种乐观的猜测在那边。好的，好，那我们废话不多说，嗯、赶快进入第二、啊。废
1: 话不多说，你要说的是你你要我没有什么要说的了。你要
0: 说一些废话，吗？我没有
1: 什么要说的了。那我
0: 们就我说
1: 的可都是金玉良言啊,啊，都是要用笔记好好记下来的那种。是是
0: ,是嗯，我们来进入第二个话题吧、嗯，也就是我们昨天看的那部电影，也是最近大家都在聊的一部电影，嗯、也是非常。好的一部电影，得分至少在豆瓣上是非常高的一部电影。嗯、
1: 还不是神奇女侠？<笑>不是神奇女侠，今天晚上看不看神奇女侠？
0: <笑>呃，再说吧，看有没有时间。是《Soul》。嗯，一中文名叫什么
1: ？哎呀，我操！我我记，我一直记得很熟的
0: <笑>啊。新，就是那个皮克斯的最新的动画嘛。嗯，
1: 《心灵奇旅》
0: 。好。搜了一圈之后，《
1: 心灵<靈>奇<其>旅<笑>》对
0: 对对，就是这部电影了、哦。我们来聊一聊吧、嗯，你想怎么聊呢
1: 、嗯？那就是老样子嘛，先聊一聊整体的感受
0: 。好，嗯，那我就先聊一聊整体的感受吧。不，我我我我我我是想说，我们我,我我我我这边写的是呃。这部电影比较好的， oh, 我觉得比较出彩的一些部分， oh, oh, oh. 一些点，然后后面可能有一些我觉得不满，<笑>
1: <笑>你这个
0: ，或者说有一点希望能够更清楚一点，或者是什么，哎、啊，到到时候再说了、嗯、啊，那我们就这样聊了吧，我先聊一聊整体感受吧，嗯、就我觉得这这还是一部比较好看的电影、嗯、啊。嗯但是呢，它不是一部说我看完之后就会给五星的那种电影，你、uh, 就是说哇，真好看，真好看，<笑>我我迫不及待的我要给一个五星。嗯、uh, ，不是的，我可能还是会给一个四星的样子吧。啊、uh, uh, 嗯，就它是一个好电影，但是它可能还是有一些地方，我觉得嗯没有达到我的期待，呃、uh, 或者是什么之类的。Uh, uh, uh 你呢
1: ？要不要我们先跟大家说一说乔老师对于这种动画片的一种整体的一种期待？<笑>乔老师每次都要就说：“嗯，我不是一个那种。”动画片的爱好者，对吧？你一直觉得，嗯，动画片好像就是再好看也没有那么好看。结果自己去到那个电影院了以后，看那个《疯狂动物城》，整个大厅里面笑的最大声的也是你，对不对？就是笑得非常的快乐和那种、那种、那种、那种,那种笑声最大的。最大的笑声就是你笑出来我首先，我首先，我不记
0: 得这件事情<笑><笑>所以我记得
1: 非常清楚，我们是在那个可以吃饭的那个电影院看的
0: 。然后就是，
1: 然后编造一个，<笑>不不止一次的爆发出那种杠铃般的笑声。<笑>我,我没，我现在真的是，我要把这个生活都要记录下来我我，要不然到最后你竟然就是，我感觉你真的什么都不记得的那种感觉。我我对，你搞。首先,<笑>首先，我不
0: 记得，我我肯定记得这件事，不是？你听我着，就是我是记得我在电影院里笑出来的。<笑>尤其是那个树懒还是什么？嗯嗯，他在那个 D M V 里面工作的那种慢动作，我我记得我肯定当时笑出来了，但是我不记得我有这么夸张，是很夸张，整个电影我
1: 没有一丝艺术的渲染因，因为我为什么会这么说呢？
0: 因为你是一个会经过这种夸张加工的人，不是？是你你你那些，我你那些在比如说。在微博上面写的那些有关于我的故事啊，我都是
1: 真实的。不,不
0: ，我先不说你里面其实有很多事实上的错误，现实的，有事真
1: 实呈现。你
0: 上面有很多事实上的错误、啊，我这个也不说了。但另外一方面，哪
1: 些事实上的错误？你
0: 你你对很多事件的描述其实是不准确的，你知道吗？你你有自己创作的部分在里面。你绝对是有自己创作的部分在里面了。事实不是这样子的，可能你只把一个最主要的一个事实抓。住那我有
1: 我有我的幽默滤镜。嗯、
0: 对你，你，你，你只是把一个最主要的事实抓住了，但其他的一些细节啊，什么都是错误的。这个我先不说，关键的是你其实还是有很多夸张的部分在里面，好吧
1: ？那我们不说
0: 这个了。我对于。呃，这个动画片其实真的是还好的感觉，哦、呃，就是我还是更喜欢看一些比较现实一点，嗯、或者说人眼、人眼的那种东西，二
1: 战的那种历史。
0: <笑><笑>我可能还是喜欢看纪录片一点，哦、或者什么。当然我、嗯，我也喜欢看电影了，我也喜欢看电影了。我喜欢看比较，在我看来比较真实一点的东西。啊、嗯，那我你不来说一下你对于这部，呃？动画片那个整体的感受吗？<笑>
1: 好啊，我也是觉得，嗯，挺好看的吧。而且我也是觉得，它其实这部电影，它不是一个拍给小孩子看的电影。我觉得它是拍给一个，起码你要有一定的认知水平，可能要到青少年十五岁往上，可能看这部电影会有比较深的一个感触吧。
0: 我真的是觉得是拍给成年成年,成年人,看成年人看，他甚至不是拍给青少年看的，哦的，他绝对不是拍给小朋友看的。对的，因为那些青少年他们还在处于这种成长或者发育的过程当中，他们接触的这种社会还很少。青
1: 少年时期有很多关于人生意义的疑问呀。哦、对啊，但是他可能你发育比较慢，比较晚，你没有思考这些东西。呃、嗯<笑>，
0: 我我我其实思考过，嗯、我其实我、嗯、我是到高中开始思考人生意义这个问题的，哦嗯、但是。很多时候你没有一些非常真实的那种人生体会之后，我哎我，我也不要说的这么绝对了，嗯、但是我我们还是觉得他可能还是给成年人看的比较多一点吧嗯。嗯
1: ，而且他也跟皮克斯之前的一部电影，他那前前一部电影是。呃，不是前一部了，之前有一部电影也是有讨论到这种死亡或者说是生命的意义的一部电影，就是 Coco、嗯《Coco》嘛，《Coco》是叫什么中文名叫什么来着？
0: 什么漫游记吧，我也不记得，反正
1: 就是《Coco》啊，就是那个墨西哥的那个故事嘛。嗯、但是我觉得《Coco》那部电影我看完以后，其实我没有那么喜欢，嗯、因为我觉得他探讨的。嗯，当然，当然，这只是我自己的观点了，因为我觉得他探讨的关于死亡或者关于生命的意义，有一些太浅了。他其实只是在说说，嗯、哦，嗯、呃，你的生命其实并不是在死亡的时候结束，而是大家都把你忘记的时候，你才会结束嘛、嗯。就是说 ，remember me 嘛，就是我们，对吧？就是逝去的生命，它其实，它其实真正的死去是在。所有人都把他忘记了的时刻，我觉得这是一个非常浪漫的对于死亡的一个想象，或者对生命的一个想象了、啊。就是说，如果我们一直记得他的话，他其实就不会死去，或者没有死去。我觉得这不是一个，嗯，非常我我我所期待的，比较，比如说更直接或者更深入的对于生命意义或者对于死亡的一个探讨。而我觉得这部电影它、呃，嗯差不多达到了我的。期待或者达到了我的要求，他探讨的那个角度确实是我，呃，我也会思考的，而不是说去把这个死亡或者说是身后的这个世界去浪漫化，而是他是给出了一个比较直接的一个讨论。嗯然后我还有一个比较直接的一个观感了，嗯其实就是这个 representation 的问题，嗯，就是他这部电影是一个黑人主角的，嗯哼。当然，你能够看到，在豆瓣下面已经有人在那边说啊，政治正确要搞一个什么皮克斯，搞一个什么黑人的主角，我就觉得你那种就就就是你要好好的回味一下那个金斯伯格大法官，他他他他他被问到说，你觉得有。大法官里面有多少个人是女性的时候才比较合适？然后他的回答是全部都是女性，九位九位都是都是女性的时候才合适，因为当时九位都是男性的时候，大家没有任何的疑问，对吧？就是我是觉得 representation 真的是很重要，而且这部电影它。
0: 嗯，讲的就是一个对他讲的,的，他不是说
1: 为了他不是说为了写一个黑人而写一个黑人黑人主角，他他的整个故事的情节或者说是，甚至他这个名称，他都是跟这个主角的这个少数族裔的身份是融合的非常好的，而且甚至他里面非常重要的一场戏就是他去理发的那场戏，嗯、他其实也讲到了一个黑人的这个 barber shop。culture 的这个事情，因为对于黑人来说，嗯、因为黑人的头发的发质是跟我们嗯亚洲人或者说跟白人那种软细软的那种很滑顺的那种头发是不一样的，所以对他们来说，嗯、头发是非常。重要的一件事，然后也是需要进行特殊的打理的，不管是黑人男性还是黑人女性。所以说 ，barber shop， 因为其之前其实就有一部电影，就叫 barber shop 还是叫什么，就是在讲那个黑人在他们那个理发店里面他们发生的那种友谊啊，或者说那种情感的连接吧。所以我觉得他还有就是把这个元素融进去，然后我是觉得非常非常好的
0: 。对，它是一个非常、嗯
1: 、准确。
0: 对，就是怎么说呢？他他没有说为了所谓的这个政治正确，嗯、对吧、嗯？去把一些人物啊或者强塞在里面，他就是一个
1: ，他就是一个真实的呈现。对
0: ，真实的呈现，他、嗯、就是一个这样的故事。他、嗯、没有觉得好像觉得非常奇怪啊、嗯、或者什么，反而你比如说在比如说那个要提到这个斯嘉丽约翰逊。<笑>去演那种亚裔的角色的时候，你怎么不出来说一句这个话呢？类似的话呢？他那个反而放在里面是非常怪异的，因为他所演的那个人物本来就是一个亚裔的人物，为什么要一个白人来演呢、啊？对吧？对，那时候就没有人说话，反而他讲一个黑人的故事的时候，这所有身边，比如说他的身份，嗯，以及他里面讲话的那些内容啊，或者说他生活的一些遭遇，都是非常贴合这样子一个人物的，
1: 没
0: 错，人物的身份的时候。你反而现在又讲啊，我嗯。这个、而且
1: ，而且这部片子它的英文名字是 Soul 嘛 ，Soul 的意思就是灵魂嘛。但这个中文翻译它没有，它没有翻出它的这个双重含义了。因为 Soul 它不仅仅是灵魂，它其实也是灵魂乐嘛。其实它在这个这个这个主角他在那边嗯、呃、酒吧里面就是弹奏的那种 Jazz， 或者说尤其是这种就是比较即兴的这种 Jazz， 其实它也是 Soul 的一种，就是灵魂乐的一种。所以我觉得它这个这个这个名字也起得非常好。因为他其实也是在讲灵魂附身的一个故事、嗯，但他同时又有另外一种含义，就是黑人的这种灵魂音乐，对吧？
0: 对，嗯。然后我还想整体谈一下，就我觉得这部片子它的动画、它的音乐、嗯，我觉得都是非常好的，嗯、没错、啊，都是非常细腻、都是非常精致的那种。嗯、我觉得这一点是
1: ，尤其是他们在所谓那叫什么叫 The Great。
0: Before
1: beyond, the Great Beyond 就是死亡了。The Great Before， 他那里面他怎样去画一个一个灵魂、嗯，我觉得真的很有意思。而且他嘛，他还有那种 Jerry and Terry， 你记不记得？他、嗯、其实是用一个二 D 的一个、
0: 嗯、一
1: 个人来画这个 Jerry 和这个 Terry 的，对吧？他并没有说啊，我这个皮克斯，我这个动画最牛逼，我就是一定要把，就是就是我觉得他有对，嗯，他没有说是在炫技了，他他他真的是有在。
0: 对，就是这也是我下面要讲的、嗯，就是这部电影它把一些非常抽象的、嗯，甚至说是形而上的一些概念也好，或者内容也好，嗯、具体化、嗯，这个做的也是非常不错的、嗯。就是它是有很多这种具体化的工作在那边，嗯、比如说刚刚说的 The Great b e y o n d The Great Before，、嗯、就是死后的。世界是这样子的，以及出生前的世界是怎样的、嗯？他去刻画，他去描绘了这样子一个世界，没错。以及我们马上可能要谈的人在出生之前，他的性格是怎么形成的，嗯、对吧嗯？嗯。还有就是，我觉得印象最深刻的一点，就是我觉得最厉害的一点是什么呢？就是他在里面试图去描绘人类的某种意识，嗯，就是从他他他那个是钻到哪个里面，然后进入到一个。像海洋或者沙漠的时候，里面开、嗯、有有人开船的那个，上面是人类，就是非常投入的那种表现、嗯嗯嗯，对吧？
1: 有点像杀红眼了、呃，也不是，就是 in the zone， 就是、就是就是
0: 、进入到某种
1: 专注专注
0: 的里面去了嗯。嗯，然后那个船长在里面也解释了，嗯、就是说人其实，如果说你过度的专注到某某件事情之后，你也会从天空掉落下来，嗯嗯、就变成某种。obsession 对对对就是沉迷、执
1: 念啊，或者是，对对对
0: 着迷的那种情况、嗯，他就会被困在里面、嗯，然后变成一个一个跟巨兽一样的在，在、嗯、在地底下面、嗯、那那边在那边行走啊、嗯。然后这艘船很有意思，对这这艘船船呢，它上面的人又好像是那种非常嬉皮,皮士，然后又是那种非常灵修的那一类人，没错，他们就会去打捞那些对沉溺于这种自我也好，嗯、或者说这种。各种各样失败或者说成功也好、啊嗯，就会打捞这些人。对他们好
1: 像就有有一那种点化他们的那种感觉，他们就会开悟。
0: 对，然后它里面不是有三个人物嘛、嗯？就在那个船上，他们三个人物可能也代表了某种具体的一种
1: 修行，嗯、或者说
0: 灵、嗯、修的、呃、对对对,对，去解救人从从这种。里面解救的某种职业也好、嗯，或者说技术也好，嗯，可能像你说的灵修啊，嗯、或者说 meditation 啊这种、嗯，这种叫什么
1: ？正念，
0: <笑>冥想。哦，冥想
1: ，冥想，嗯
0: 。就是他对于这个把把这一套
1: 很抽象的，对，很超
0: 抽象的概念，让它具体化、嗯，甚至是这种动画的形式把它展现出来，嗯、我是觉得
1: 非常厉害，
0: 非常厉害。嗯、他是花了很多心思在里面，嗯、但是。这边要不得不说的一点就是，也是我们刚刚谈到的，就是他对于这些抽象概念的描述具体化，其实是可能有一些问题的，嗯，因为他要把这么抽象的东西具体化的话，他肯定是要
1: 要简省略一些，
0: 对他要肯定要接受做些
1: 简化，他肯
0: 定要接受某套理论或者说某套理解的方式。因为大家对于心灵或者对于灵魂，对于你性格的形成，其实有各种各样不同的理论，没错。或者说，到现在为止，大家也没有一个绝对的这么一个正确的，或者说真理般的这么一个理解在那边。在这上面还是有很多争论在那边的。但他为了把这个确定下来，他肯定要接受某一套，比如说他在里面就。好像觉得很多性格是在先天对人出生之前就已经形成了，是不是？对，他会给你某种性格，然后好,好像是这样子，但是真的是这样子吗？是，似乎是觉得某种基因决定论的感觉啊，但是是是真的是这样子吗？然后可能有人会以此在那边鼓吹这种所以，
1: 基因决定论啊，或者什么之
0: 类的，就是有有这样子一个。担忧在那边吗？好的
1: ，那我还想说一说关于这部呃动画片，它想要表达的一个主题了。其实我觉得它其实就是在探讨一个非常非常永恒的主题，就是每个人都会探讨，甚至你可以说是电影、电视作品永恒的一个母题吧，就是人生的意义是什么吗？就是我觉得比起 Coco 吧，那个叫什么飞屋，呃、哦，不是叫飞屋环游记。
0: 你说吧，我来查一下。
1: 嗯、呃，你不要不要查了，就是比起 Coco 来说，我觉得他是给出了一个更深入的一个解释的，因为呃，其实我我感觉啊，就是他想要说的意思就是，其实也跟我们之前读那个 Ted Chong 的那个小说，嗯、我感觉 Ted Chong 这个小说真的是。嗯非常就是随便都可以拿来引用，就是很有很有智慧的那种感觉。读他唱的小说的时候，他唱他其实也有自己的观点，就是说，呃，生命不应该是以结果而呃为结果论的嘛，就是人生的意义其实并不是在在在于你。最终获得了怎样的结果，或者达到了怎样的目的，而是应该在于这个当下的每一个瞬间嘛？就是，呃，你如果看这部电影的话，它非常具体的表现就是，他那个主人公周，他带着那个，嗯，他的那个灵魂 twenty two， 那个他的那个小伙伴。附身到自己的肉体上的时候 ，Joe 所感觉到的人生的意义，并不是带，并不是或者说来地球走一遭的意义，并不是说去晚上去完成他那个最就是他很看重的那个表演，而是比如说躺在那个地铁地上的那个出风口，感觉到那个风在吹他的吹他的西服，或者说是他看到嗯。阳光通过那个树叶洒下来，或者说他尝到了那个纽约那个披萨的那个味道。嗯、其实他并不是说为目的论的，因为他、嗯、他所要去追寻的那个非常具体的那个目的，就是晚上去他非常重要的这个，嗯、呃，表这个这个场合去进行表演，表演爵士乐。他这个目的其实并没有，还没有达到，对吧？但他其实已经在过程中体验到了各种各样的那种意义也好，或者说是来地球。走一遭的这种
0: ，对对，值得之处、哦。我我我突然又想起来，就是你、嗯、你刚刚说旧了，其实应该是 twenty two 了，就是那个小的灵魂了。嗯，我突然又意识到，说其实这个 twenty two 它也象征了某种小孩子，是啊，他的状态是啊，就是小孩子可能他来到这个世界上之后，他肯肯定不会去想我活在这个世界上的意义是什么，或者说我我我我到底要做什么或者什么，他更多的是去。感受去观察这个世界，是,是,是那可能这个才是人真正的意义。只不过人在成长的过程当中，他这个意义就变了。他就越来越注重这个结果，越来越注重这个目的了。没错。最终能获到什么，或者或或者说得到什么？对。其实这一切的关于人生的意义，其实在你出生之前就已经给你。定义或者决定好了啊、嗯嗯呃，就是应该这样子
1: 。其实我这个我也觉得，如果放在我们国内的语境的话，我觉得它非常适合给家长看。嗯、呃，然后让就是如果说的更具体一点，然后又联想到我自己的成长经历的话，我希望每一位想要让自己孩子去学钢琴的家长都要好好看一看这部电影。就是我觉得为什么就是我们花了那么长的时间去考级，从一级、二级、三级，一直考到十级，相当于就实现了这个最终的目的，因为一共就十级，对吧？不可能再考的更多了。但是，我却对于弹钢琴毫无兴趣。我觉得他，我觉得他真的是我，我没有在这个我虽然说我的目的都达到了，但为什么我还是觉得这一切都是没有意义的呢？是不是就是因为我们这个、这个、这个目的和结果，我们把它本末倒置了？我们不应该就说是。对吧？而而这个又可以套用到太多太多我们成长的经历上了。我我感觉我们中国的教育的每一步其实都是为结果论的。比如说小的时候，我不知道你有没有这种情况，因为你小的时候肯定是学习很好，就是每次都可以考一百的那种。就是我妈就激励我，就说：“哎，你如果考了一百分，就怎样怎样怎样。”或者说。我们也会有这样的说辞，说啊，就是上了大学以后就好了，或者说什么，就是你达到这个目的以后，你的人生就会豁然开朗，你就会，你就会突然的，好像好像好像你的头顶就会突然灌注灌注给你人生的意义啊，或者说什么的，或者说啊，你就先结婚，然后然后一切都会好。我觉得不是这样子的我我，我觉得我们的教育就是走偏了，不仅仅
0: 是教育，不仅仅,教育不仅仅是教育，对,对,对，就是你说的那个。钢琴的那个事情，也不仅仅只是在钢琴这件事，啊、练钢琴这件事。嗯，我马上就能想到在，在如果说他不练钢琴的话，嗯，就是在学校里的这些学习时间也是这样的对啊，就是为了高考，对，高考之后可能是为了考一个好大学，然后为了考一个好的研究生，嗯，对，甚至再往后面拉长，人生也是这样子，是啊，就是都是在追求各种各样的目的，对，而且我们会觉得说结果，对、呃，一旦追
1: 寻到了，一切就会变好，其实不是这样的，对，对然后如果你当下没。没有变好，或者你当下没有改变，你，他他你得到的这个目的，他不会改变你。对，嗯，
0: 就是考一个好大学，找一个好工作，嗯、然后找一个好的伴侣，嗯、然后结婚生孩子，然后孩子出生之后又是，嗯、对吧？给他上一个好的、嗯。又重新来了。就是,是，嗯，真的是，反正在这过程当中，你可能没有办法去体会到，对啊，你人生到底经历了什么，啊、或者说。经过了那些东西、嗯，而不是说真正的活在当下或者什么吧。嗯嗯、其实对这个话题真的是很古老的一个话题了。对啊，嗯、是
1: 很永恒的一个话题。
0: 我是觉得《Soul》这部电影它真的不一定说是能够在这个话题上面去走的多深，它不、嗯、并不是一本哲学书或者什么，嗯、对吧、嗯？去对于这个话题进行非常深入、非常深刻的一个探讨。嗯、或者说。理解，因为关于这个话题，其实有很多人都说过。他这部电影也做不了说把所有的都容纳进来或者纳入进来，他其实最后只告诉我们一个很简单的道理，或者说他给你开启了这么一个思考的这么一个影子吧，对吧？让你去又开始重新去思考这个问题，是不是？人生到底活着是为了什么，或者人生的意义到底是什
1: 么
0: ？当然，他这个电影看到最后，其实感觉是。人生似乎是没有意义的嘛、嗯，对吧？我记得里面有一个非常让我印象深刻的一个，我,我不
1: 觉得他是在说人生是没有意义的
0: 。呃、哦，对我就是他肯定是没有目的的。对，我觉得是没有目的的，
1: 或者说目的是不那么重要的。对
0: 对,对，嗯，因为他一直在说 purpose 嘛，嗯、对吧？对,对对对对。然后里面让我印象最深的一点就是，里面有一个动画场景，就是他先是从他居住的那个曼哈顿，嗯。描绘起，然后慢慢的那个镜头就变成了一个美国，嗯、然后变成了一个地球、嗯，然后最后又变成了银河系，嗯嗯、然后越最后越来越大嘛、嗯，那个它的那个范围越来越大、嗯。这个其实就是一个很好的一个展示吧，我觉得，就是当你想一想所谓的这个人生的意义或者人生的目的的时候，你会发现，随着你把这个。尺度越拉越大的话，你拉到银河系这样一个尺度的话，嗯、你会想想
1: ，你的烦恼不止一提
0: 。对你，你，你，你所做的这些事情，如果在整个银河系下看的话，<笑>真的是没有任何的意义的，或者说什么的。嗯、但是，正如你所说，他这片子所谈论的，其实不是说人生是没有意义的。嗯，我觉得
1: ，而是说什么才是意义，而是说意义不代表目的
0: ，目的和
1: 意义是两两回事，而。或者说，或者说，很多时候我们觉得目的就是成功嘛，或者说目的和成功，它可能是，对，啊，不，不是目的，意义和
0: 对，或或者说，应该是他没有一个目的或者明确的目的，嗯嗯，所谓明确的目的，其实也就是他没有明确的一个意义，嗯、或者或者一个定死了的这么一个意义在那边。嗯，但是我觉得人生在进行的这么一个过程当中，嗯，你在所做的很多事情，就是你所做的。许多事情，它其实是有意义的。嗯，就是你不要觉得好像人生一下子没有目的了，或者没有意义了，你就陷入到一种虚无主义当中。嗯嗯嗯。我还是认为你做任何事情都是会产生意义的。嗯，它会产生某种影响，或者说带来某种改变的、啊嗯嗯。是的。
1: 嗯，好，那我在最后向你问出一个问题吧，一个开放性的问题，因为在这个影片的最后，这个主人公 Joe， 他其实是得到了第二次的。呃，人生的机会嘛，对不对？他其实最后，然后他这个电影就在这边停止了。然后呃，那个他自己也说说啊，我不知道我要干什么。呃，但是 I'm going to l e a v e every moment of it 或者什么类似的这种这种话吧，我每一分每秒都要活的，就就就是要活在每分每秒嘛。那你觉得 Joe 他后面会去干嘛？
0: <笑>他肯定还是会去追寻自己的梦想吧。我觉得吧，我没有思考过这个问题。我觉得他还是会去追寻自己梦想，比如说他可能还是想跟那个女音人合作或者什么，只不过他的心态会发生改变吧。Oh. 就他不是说为了最最终的那个想要和别人合作，或者说想要成名， mm -hmm. 想要达成某种愿望的这种，不是为了这个而去活吧。Oh. 他肯定还是为了他的音乐，嗯、oh. ，为了他的当下吧。因为我记得里面有一句话。让我印象深刻的就是，他们在进行完那次合作之后，然后那个 Joe 和那个女音乐家走出那个表演场地的时候，那个 Joe 他就非常兴奋嘛，说啊，我今天终于达成了这个愿望。但是那个女音乐人就说
1: 明天我们要再来一次，
0: 对，明天我们要再来一次。就是你可能这种兴奋随着你这种日复一日的这种表演或者工作，也会变得平常或者，对吧？嗯，你。未来是不是觉得好像没有这种兴奋感之后，你又不会去做这份工作，或者从事这样一一个表演嘛？这是比较重要的问题吧？我觉得你想说什么、嗯
1: 嗯？我想说的跟你不一样。我觉得他会 take the full time job， 啊、嗯，我觉得他会继续当一个老师，但是他的心态跟。他刚开始的时候可能不是很一样，因为他刚开始的时候就是总感觉是他还有一个更重要的使命要去追寻嘛，就是他觉得啊、哦，我我我只想做一份零工啦，我只想做一个 part time， 然后，呃，因为我还想要去成为一个非常优秀的一个一个演员，他好像有一个非常宏宏大的目的在这边。但是我觉得如果有第二次的话，他会选择一份最平常、最平凡的工作做下去。并且觉得他是这个是有意义的，因为我之前看过是也，也是一个人在微博上面写的吧，我忘了是谁了。就是说一个，就是就是有一个人在问那个高僧嘛，嗯，说你是怎么得到的，或者你是怎么开悟的嘛？嗯、然后那个人那个那个高僧就说什么劈劈柴、喂马，什么就是非常普通的生活。然后他说，那你什么时候？嗯，那你开悟，嗯，就是呃，他先问的是你每天的生活是怎样？他说什么劈柴喂马。然后他说那你怎么开悟的？然后他说劈柴喂马。然后他说你开悟之后干嘛？他说
0: 劈柴喂马。
1: 对的，
0: <笑>呃，我是这样这样认为，这样认为的，就是我不觉得就是说好像你在有了这样子的人生体悟之后，嗯、你就决定做这些劈柴喂马、嗯、这这种事情了。嗯我觉得最重要的是，无论是你在人生的高点也好，或者人生的低点也好，你都能保持这种劈柴喂马的这种心态，这是最重要的。我觉得人生有机会来临的时候，你还是要抓住机会，是不是？然后去创造一些你可能在其他时候没有机会去创造的一些东西的。我觉得人。呃，人生给你机会去发光发亮的话，你还是要抓住这个机会的。那为什
1: 么？那为什么劈柴喂马就不是发光发亮？我我没有说为什么教学生就不是发光发亮、啊
0: 、我我我、就是，我觉得他
1: 可能就不会觉得说他的那个成为一个最最厉害的音乐家的这个这个这个梦想是比他教学生要高那么多的了。你懂我意
0: 思吗？我知道的，但是你毕竟还是生活在一个。嗯很现实的一个社会当中呢，嗯，你如果说出名的话，你还是会让更多的人看到，或者是我我没有说这个意思了，我我我我知道你你你想说的那个话的意思，只不过说，这是
1: 你如果是男主人公就浪费了一次机会，没有说，我我
0: 的意思是说你还是要保持那样子一种心态了，只不过说你在一个
1: 知道知道一个好的。在娱乐圈
0: ，对，或者说在这种非常现实的这样子的社会当中，<笑>或者说你进入到那个高处，进入到那个所谓什么声色犬马的那种世界当中，你要去保持那样子一种心态是很困难的一件事情，嗯、或者说怎么样吧，嗯、这是对人明白对明白对,对人你的一种考验或者是什么之类的、嗯。好的，好吧。嗯
1: ，我的天
0: 哪，又说了一些很多。嗯<笑>那我们今天就聊到这边吧。嗯，好的。嗯，那我们明天再见。拜拜，拜拜。